0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd pixiescom LinkedIn ou Twitter. Épisode 15 Dépasser l'autosabotage Témoignage de Philou avec Julia et Philippe Rollin Bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Ici Julia de l'équipe Ode. Aujourd'hui, j'accueille Philou. Philou, c'est une personne, un de mes clients avec qui j'ai travaillé, que j'ai accompagné en tant que coach. Il y a pas mal de temps, puisque notre accompagnement, c'était de juin 2018 à mars 2019. Et moi, dans ce podcast, l'intention que j'ai, c'est vraiment de faire découvrir, en fait, tout ce que peut apporter un accompagnement en coaching, en développement intégral, par le témoignage d'une personne qui, qui l'a vécu. Voilà, moi, je me suis formée donc, avec l'école New Ventures West, qui est à San Francisco, et euh, dans cette approche du coaching en développement intégral que j'adore parce que c'est une approche qui va vraiment aider les personnes à se connecter à qui elles sont profondément dans leur authenticité pour ensuite euh, bah, que ces personnes puissent créer leur vie de façon fluide, facile euh, en allant là où c'est joyeux, sans résistance euh, voilà et on va voir euh, un peu le chemin euh, qu'a fait Philo euh, en lien avec ce coaching en développement intégral. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qui me semble intéressant à explorer, c'est que Philou y rencontrait un enjeu que pour moi, euh, bah, beaucoup de personnes rencontrent, qui est euh, sentir, à, et, et moi aussi je l'ai rencontré, <rire> c'est aussi pour ça que ça résonne, c'est sentir à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi, qu'on a des choses à partager, à transmettre, qu'on a des talents à offrir, et pas euh, arriver à le faire. Et je me souviens très bien euh, de cette première conversation. Donc, Philou, tu es un ami euh, de ma sœur. Hein, je te proposerai un petit peu plus tard de, de te présenter, de partager euh, ce que tu as envie de partager sur qui tu es. Et Philou, à la base, donc, tu es un ami de ma sœur Flora. Et, euh, et je me souviens très bien de cette conversation euh, où euh, bah, tu m'as expliqué que tu sentais que tu avais ce potentiel en toi et qu'il y avait une grande frustration de ne pas arriver à canaliser ton temps, ton énergie euh, autour de euh, ben, offrir ce potentiel aux autres et au monde. Et, euh, et effectivement, euh, c'est un grand classique pour nous les êtres humains euh, de nous mettre des grosses barrières euh, par rapport au fait de euh, ben, de rayonner nos talents tout simplement. Alors que il euh, ben, y a parfois une vraie évidence autour de euh, d'un truc qui nous tient tellement à cœur et qu'on a à partager et en même temps, il bah, y a ce gros euh, mécanisme d'auto-sabotage, euh, de frein, de limite. Donc voilà, on va voir euh, euh, comment ça s'est exprimé plus précisément euh, pour toi et poser déjà quelques quelques idées c'était vraiment autour bah, pour moi de du perfectionnisme euh, de d'un enjeu de procrastination, de dispersion qui faisait que bah ouais, il y avait ces barrières et il y avait cette sensation pour toi d'être d'être bloqué et de tourner un petit peu en rond mais c'est toi qui va évoquer tout ça. Voilà. Donc bienvenue à toi Philippe et je vais euh, Philippe Filou, je t'appelle je t'appelle Filou. <rire> Euh, bienvenue à toi et je vais te proposer ben, d'abord de te, de te présenter, euh, voilà, de raconter euh, ce que tu as envie de raconter euh, sur toi euh, maintenant. On t'écoute.
0: D'accord. Bon, salut Julia, merci. Alors, je suis un jeune homme de 32 ans, passionné de tennis, euh, plutôt sportif, ayant euh, euh, travaillé pendant 10 ans dans l'audiovisuel. Je travaillais. Euh, dans le cinéma, pour la télé, euh, j'ai fait plein de boulots différents. Le dernier boulot que j'ai fait avant de faire celui que je suis en train de faire actuellement, c'était euh, chef-monteur pour euh, la télévision. Euh, je bossais pour, pour des grosses chaînes de médias comme France Télévision, euh, BFM TV. À côté euh, de tout ce que je viens de dire, j'ai aussi une, une sorte de ce que je pourrais appeler une profonde quête euh, intérieure. Qui est beaucoup passé par euh, une forme de militantisme euh, écolo et euh, par euh, une pratique euh, qui est devenue de plus en plus assidue dans le temps de la méditation. Et, euh, et voilà, donc je suis, je suis un passionné de, de, de tout ce qui tourne autour de ça et euh, de ces chemins de traverse là, qui sont en train d'être euh, découverts euh, par, par notre génération. Voilà.
1: Merci. Est-ce que euh, tu peux nous dire un peu bah, qu'est-ce qui se passait pour toi au moment où euh, on s'est parlé pour la première fois euh, enfin, au sujet de ce coaching potentiel Qu'est-ce qui t'amenait Qu'est-ce qui, ouais, qu qui se passait pour toi
0: En fait, ouais, faut, faut, tu, 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 comme tu l'as évoqué, euh, c'était un, un moment de ma vie qui n'était finalement pas si différent des années précédentes. C'est-à-dire que j'entendais euh, régulièrement des, des, des gens proches de moi euh, bah, notamment euh, ta sœur par qui euh, on a été mis en contact, mais vraiment des, des, des gens de ma famille, euh, des, des, des amis, euh, tous mes proches qui me disaient régulièrement que j'étais quelqu'un qui avait du talent. Mais euh, les manifestations de ce talent, on n'en voyait pas trop euh, la couleur. Et, euh, et après avoir commencé un processus justement un peu plus, euh, je dirais, radical de pratique de la méditation, et après des discussions, j'en suis vraiment venu à, à réaliser que j'étais euh, embourbé dans euh, ce blocage, cette incapacité à, euh, à exprimer ses talents, qui étaient même, enfin, euh, par talent, c'était finalement, euh, même l'idée même de ses talents était assez euh, floue, en fait. Je ne savais pas euh, exactement talent de, de quoi. Je, je, les gens me disaient que j'étais. Euh, quelqu'un de drôle avec de, de l'esprit voilà je dessinais bien euh, j'avais manifestement un regard sur le monde assez singulier et qui intéressait enfin euh, euh, voilà je voyais bien que je provoquais de l'intérêt euh, chez les gens mais euh, à côté de ça il faut quand même avouer que j'avais un quotidien professionnel où euh, toute cette singularité euh, n'était euh, absolument pas euh, exprimée n'avait pas du tout de place comme je disais, comme je, quand je me présentais, je, je travaillais euh, pour des grosses chaînes de médias. Voilà, je faisais des, des, des reportages à la chaîne dans des temps records. Et euh, j'avais plus l'impression d'être dans une usine euh, où je devais me conformer euh, à ce qu'on qu me demandait de faire que euh, d'être dans une place où je pouvais exprimer ce que j'avais à, à exprimer. Et du coup, au moment euh, où je m'apprête à te contacter, je suis quand même en train d'arriver au bout d'un processus d'une forme de lassitude, de quand même me rendre compte que euh, je suis euh, dans une forme de boucle, vraiment dans un enfermement où euh, ma vie est confortable, je ne gagne pas trop mal ma vie. Je fais un boulot qui est clairement une zone de confort, mais où clairement j'ai l'impression de, de me flétrir intérieurement. Et aussi au-delà de ça, euh, voilà, d'avoir tout un tas de blocages, euh, d'une certaine manière, un peu relationnelle. Euh, euh, à l'époque aussi, j'étais je, je, retourné vivre chez mes parents et, et j'étais enfermé dans ce boulot, enfermé euh, chez mes parents. J'arrivais à un moment de ma vie où j'en avais vraiment marre de, de sentir. Euh, je sentais qu'il y avait un problème, mais que je faisais un peu rien pour le régler. quoi
1: mmh. Et, et du coup, on a initié ensemble cette démarche de, de coaching en développement intégral. Alors, ce qui était très particulier dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est que moi, à l'époque, je me formais en parallèle à une autre approche d'accompagnement qui était la méthode Aristote, qui est un accompagnement pour aider les personnes à trouver vraiment leur, leur sweet spot, euh, leur vocation, là où c'est fluide, facile euh, et là où... Euh, la personne exprime son talent et est au service vraiment des autres et du monde. » Et donc, on a fait ensemble, en fait, chaque séance, c'était le double de temps. Donc, on faisait des séances d'après de 3-4 ouais, heures ensemble. Euh, et il y avait une partie Aristote et une partie euh, coaching en développement intégral. Donc, tu as eu un, un truc un peu hybride, euh, très particulier. Et dans la méthode Aristote, euh, pour donner un peu plus de précision, ce qu'on allait explorer, c'était euh, tout ce qui était de l'ordre de tes forces, de tes besoins, de tes aspirations. On a travaillé autour de tes personnages talents, donc des identités euh, comme des, des facettes en fait de toi qui avaient euh, bah, des, des talents particuliers et un élan d'expression au monde particulier. Et donc, tout ça a, a aussi accompagné euh, bah, le programme de, de coaching en développement intégral qui était, lui, beaucoup plus ajusté à ce que tu vivais bah, dans l'instant présent et au fur et à mesure de ton évolution en lien avec le travail qu'on faisait. Donc, ce que je te propose, c'est de, bah, de nous raconter un peu déjà ce début de coaching, euh, ce que tu as découvert, euh, voilà. Euh, moi, j'aurais peut-être des petites, des petites choses à partager, mais d'abord, euh, bah, je te laisse, toi, euh, dire ce qui, ce qui t'a marqué dans ce début de, de coaching.
0: Je crois que vraiment le tout premier truc qui m'a marqué, c'est d'une certaine manière un peu un hein, des, des, des premiers apprentissages et éléments de travail, c'est que je suis arrivé… Euh en séance avec toi, un peu comme une espèce de, de bonbonne de frustration prête à exploser parce que j'avais euh, ouais, plein d'envies euh, qui ne disaient pas leur nom. Et en fait, assez rapidement, et moi, ça a été vraiment un déclic. Ça, ça s'est euh, matérialisé par une métaphore. Où, en fait, euh, euh, ça a été la métaphore du papillon et du, et du maçon. En fait, j'ai réalisé que j'avais euh, tellement de besoins d'exprimer euh, des choses que j'avais en moi mais tellement de blocages en parallèle que euh, ma stratégie, d'une certaine manière, c'était de, de papillonner, d'aller à droite, à gauche, de toujours faire mille trucs. Et en fait, quand, on a, quand tu t'es emparé de cette métaphore du maçon, en disant bah, avec ton profil, du peu qu'on a échangé, on va vraiment travailler sur cet axe-là, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que euh, j'avais beaucoup beaucoup de mal à me canaliser sur une chose et d'aller au bout de ce processus. Quoi. Euh, ça, ça a été, euh, d'une certaine manière, le... le le premier élément de travail et le, vraiment le premier déclic profond, c'était de euh, me rendre compte que euh, choisir, c'est renoncer, c'est pas quelque chose de simple et que ça exige, ça j'allais le découvrir plus tard, hein, de, 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 de se confronter à pas mal de choses à l'intérieur de soi, mais que vraiment, euh, il allait falloir euh, renoncer à ce papillonnage quotidien et, euh, et être plus dans le, dans le maçon. Donc ça, ça a été un, un, des, un des premiers apprentissages.
1: Dans le maçon, qu qui, en quoi elle te parle cette métaphore Qu'est-ce que tu mets derrière
0: Vraiment, elle, le, la métaphore du maçon, elle me fait vraiment penser à une forme d'ancrage, en fait. C'est-à-dire que tu, à partir du moment où, où tu es en train de, de, de fabriquer un mur, de fabriquer une maison, euh, de maçonner, eh ben, tu es vraiment dans l'idée d'une tâche que tu reproduis sur la durée, dans le temps, et qui demande d'accepter un processus qui est euh, vraiment celui des des aléas du quotidien. On l'avait évoqué pendant nos séances, le, le maçon, il travaille euh, quel que soit le temps, euh, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Il, voilà, il a vraiment euh, ce mur, sa maison à construire. Et il apprend vraiment à, à, à bâtir son édifice euh, sans être en prise avec ses émotions, euh, avec euh, les aléas du quotidien. Et il y a aussi vraiment dans l'idée du maçon et euh, opposé à à la métaphore du papillon, celui de, 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 de quelque chose qui perdure malgré euh, un peu les intempéries. Et par intempéries, je, vraiment, je fais le lien direct avec les, les émotions les, et un peu les démons intérieurs. Le mur, il reste, même s'il y a du vent, même s'il y a de la pluie, il, il reste, il continue à se fabriquer. Le papillon, il se fait complètement euh, embarquer par euh, par les émotions, par, euh, par les tornades, les tempêtes intérieures. Il mmh. y avait juste autre chose sur les, sur les premiers trucs qu'on a découvert ensemble euh, et Moi qui m'ont fortement marqué, c'était vraiment autour de l'idée d'organisation Toujours un peu dans cette idée d'être un petit papillon euh, Je me rendais compte que quand même je manquais beaucoup, beaucoup d'outils euh, Dans ma vie quotidienne d'organisation J'étais pas mal dans la pensée magique Ah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça Donc j'enclenchais des projets que je ne terminais jamais Et ça vraiment c'était quelque chose de chronique et je me suis rendu compte qu'un des, qu des premiers trucs, un des premiers tuteurs pour m'aider à aller vers le maçon et commencer à pouvoir canaliser mes talents autour de projets concrets, c'était de trouver des, des outils d'organisation quotidien. Et je mmh. me souviens, le, le premier outil que j'utilise encore aujourd'hui et qui fait vraiment complètement partie de ma vie, c'est le, le bullet journal que tu m'as fait découvrir. Mmh. Il consiste en un mélange d'agenda et de carnet à idées euh, qui a été inventé par un scénariste américain. Et euh, il s'avère que moi, j'avais plein de, de carnets euh, que d'ailleurs, je relisais jamais parce que c'était tellement le bordel. J'avais toujours mille idées à la seconde et donc j'ai des piles de carnets depuis que j'ai je sais pas quel âge qui s'entassent et qui se retrouvent recouverts de poussière dans mes placards. Et là, d'un coup, j'avais un outil euh, bah, qui était finalement beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple qui m'obligeait à faire un effort de, de, de passer du temps quotidiennement sur la manière dont j'allais organiser ma vie mon quotidien et ça passait pas que par le travail c'était vraiment mon hygiène de vie le sport la méditation les temps que j'allais me consacrer et ça ça a été ouais, vraiment une dire une première pierre à cet édifice du maçon c'est découvrir mmh. que j'étais pas organisé et qu'il y avait des outils très simples et très très puissants pour pour y remédier
1: super et je veux bien euh, euh, donner un petit peu ma perception de, de coach par rapport à ce que tu as dit sur le papillon et le maçon. Mm -hmm. En fait, en coaching en développement intégral, ce qu'on fait, c'est que lors de la première séance, euh, le coach pose plein de questions pour comprendre en fait, le monde dans lequel vit euh, le client et qui est cette personne, comment elle aborde la vie, euh, tout quoi. Et, voilà, et nous, on pose juste des questions, on, se, on écoute, on absorbe, on regarde, on prend plein d'informations aussi sur tout ce qui est bien sûr non-verbal, etc., et puis à la séance 2 en fait entre temps on est, on est allé dans notre grotte de coach on a utilisé les modèles et puis bah, toute notre sensibilité aussi pour capter un petit peu quel est l'enjeu de la personne parce que généralement la personne arrive avec un challenge et puis il y a d'autres choses qui se jouent de façon plus profonde ou dans, dans les zones aveugles comme on dit des choses que la, la, la personne ne voit pas parce que quand on est un, un être humain, il y a des choses qu qui sont dans nos angles morts, en fait, qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Et puis, euh, c'est vrai que moi, un des trucs que j'adore dans le coaching en développement intégral, c'est qu'on utilise ces métaphores. Et donc, pour toi, Philou, donc ce qu'on appelle le, le schéma narratif actuel, c'était le papillon. Et donc, le papillon, c'était là où était la limite que tu rencontrais dans cet instant de ta vie où tu venais me, me voir, t'adresser à moi et effectivement le papillon il, il s'éparpillait, il était dans le, le plaisir euh, et du coup il n'y avait pas de fil directeur etc Puis, euh, il y avait une forme d'usure en fait je sentais en toi à être ce papillon ou c'était ton mode de fonctionnement j'avais l'impression mais aujourd'hui ça ne te convenait plus et tu avais besoin d'autre chose et tu étais un peu coincée, euh, voilà tout ça c'est mon interprétation bien sûr et donc je t'avais proposé cette image là et puis, euh, on propose en tant que coach une autre image qu'on appelle le, le « deeper narrative », le schéma narratif plus profond, qui est euh, à quoi ça pourrait ressembler une autre façon d'être au monde avec des nouvelles capacités, en fait. Et ce qui, ce qui m'était venu, effectivement, c'était le maçon qui impliquait une forme de renonciation bah, au fait de, de goûter à plein de choses euh, euh, attrayantes de la vie, pour se focaliser sur un truc, même s'il euh, y a une partie vraiment pas cool à être le maçon. <rire> Et dans ce, ce passage du, du papillon au maçon, pour moi, il y a quelque chose que j'observe chez, chez beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, euh, le papillon, il peut avoir beaucoup de rêves. En fait, en tant qu'humain, notre pensée, notre âme, notre esprit sont vraiment connectés à une forme d'absolu. Notre pensée, elle pense dans la perfection de ce qui est possible. Et en fait, c'est tout un travail de, de deuil et de, de dépouillement d'une certaine façon de se dire je vais aller dans la concrétisation d'un seul projet. Et euh, alors que je naviguais sur une barque euh, sur la mer avec plein de montagnes au loin qui étaient bleues, euh, lumineuses, entourées d'une petite brume pétillante, bah, en fait, je vais aller euh, approcher mon embarcation d'une montagne et je vais mettre les mains dans le cambouis, mettre les pieds dans les cailloux et en fait, euh, bah, ce sera euh, toujours moins bien que la réalité qu'on a imaginée. Et ça, c'est souvent un blocage euh, bah, chez beaucoup de personnes de ne pas choisir, en fait, parce qu'il y a une forme de renonciation à un idéal et que ce qu'on va mettre en œuvre, euh, déjà, on va devoir abandonner plein de choses, et euh, ce qu'on va mettre en œuvre pour un projet, ce sera jamais aussi bien que l'absolu, l'idéal qui est dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos rêves. Voilà, il y a ce processus-là qui se joue.
0: Mm -hmm. ouais, ouais, je, 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 bah, je rebondis là-dessus. C'est vrai que je me rappelle t'avoir formulé que j'étais quelqu'un qui était passionné et, et passionné par beaucoup de choses. Du coup, je, je, d'une certaine manière, j'étais complètement paralysé par ce spectre des passions, par toi ce que tu métaphorises par ces chaînes de montagne. C'est-à-dire que j'avais... Euh, j'avais vraiment l'impression que j'en avais tellement en moi que j'arrivais pas à, à faire de choix. J'étais complètement, d'une certaine manière, paralysé par ce champ de possible que je savais me porter au fond de mon cœur euh, et qui se concrétisait par, euh, par voilà, bah, beaucoup de lectures. Euh, euh, J'allais quand même voir les choses, mais, mais du coup, c'est vrai que ça m'a amené... Euh, aucun projet concret, quoi. C'était euh, pas possible de concrétiser ses passions euh, en, euh, en, des, en des projets, de, de les amener dans le réel, quoi. Mmh.
1: Et du coup, donc il y a eu ces prises de conscience. Il y a eu aussi l'utilisation bah, des outils comme le bullet journal, où tu bah, as mis de la rigueur, en fait, et l'organisation dans ton quotidien. Et comment ça s'est passé, donc cette transition vers euh, bah, le choix de certains projets, le fait de d'avancer, en fait, sur ton chemin
0: bah, Écoute. Euh, euh... Super question, merci de me la poser.
1: Euh,
0: après, tu m'orienteras sur, j'imagine, tout ce qui est peut-être des, des, des outils particuliers, mais globalement, moi, je, je me rappelle de, de quand on a commencé notre accompagnement, donc j'étais vraiment dans ce pattern de ne pas réussir à finir les projets. C'était vraiment quelque chose euh, enfin, qui était très profondément ancré en moi. Je commence un truc, je ne le finis pas. Et je me rappelle le, le tout premier projet qui s'est dessiné, c'était une idée de nouvelle que j'avais eue en retraite de méditation une nouvelle euh, qui euh, s'appelait « Le musophobe » sur un, un monsieur qui avait la, la phobie des rats et qui allait se retrouver par un concours de circonstances enfermé euh, dans une cave. Et son seul moyen d'en sortir, c'était d'apprivoiser de, de, un, un rat. Et je me rappelle, ouais, dans notre travail, un des, des, des premiers... Euh, vraiment, enfin, le... le, le Là où ça s'est concrétisé, où tout, tout ce qu'on travaillait en parallèle, c'est euh, incarné d'abord. C'était sur cette écriture de nouvelles qui n'était pas un projet euh, faramineux, mais ça faisait quand même plusieurs mois que j'étais dessus. Ça faisait même presque un an que je papillonnais dans, dans ce projet et, et des projets de scénarios et de nouvelles, mais j'en avais plein au fond de mon ordinateur, plein au fond de mes tiroirs. Et là, du coup, je me suis euh, en travaillant ensemble, on s'est mis une deadline où vraiment, tu m'as invité à prendre engagement auprès de quelqu'un, euh, de, de lui rendre, de lui faire lire cette, le premier jet de cette nouvelle. Donc, ça a été ma, ma copine euh, Laetitia. Et je me rappelle, je m'étais dit que je lui offrirais euh, le premier jet de cette nouvelle pour, pour Noël. Et en fait, ouais, ça, a été, ça a été une expérience très particulière et intéressante parce que bah, j'ai découvert que j'étais très, très ambitieux sur cette nouvelle. Plus j'avançais, moins c'était une nouvelle, plus j'écrivais de pages. Puis, J'avais une espèce d'énorme attente autour du résultat, et voilà. Donc, je, je passe beaucoup de temps dessus. Je m'organise. Je me rends compte que si jamais j'avais pas posé cette deadline, si jamais je m'étais pas engagé auprès de, de ma copine Laetitia, et ben bah, bah je ça aurait jamais vu le jour. Et, et puis aussi vient le, le moment tant temps redouté du, du résultat. ce résultat où tout ce que je lançais dans ma vie, je, je le faisais en fonction de la promesse d'un résultat. Est-ce que je vais -ce que, ce que je vais faire est bien? Est-ce que ça va être à la hauteur de mes attentes intérieures qui sont? immense et il s'avère que bah, quand je le ponds, Laetitia est trop heureuse, elle, elle trouve ça génial, elle est bluffée mais finalement euh, ça fait pas l'unanimité je le fais lire à certains de mes amis qui me donnent pas trop de retours ou mmh. parce qu'ils ont pas le temps ou parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils trouvent ça pas top mmh. et là euh, c'est un peu la douche froide en fait parce que je réalise que euh, moi j'étais souvent dans ma vie paralysée par euh, la peur de mal faire et que là, je me prenais finalement en finissant ce projet de plein fouet. Le fait que bah voilà, je nourrissais beaucoup d'illusions par rapport aux résultats de ce projet. Et finalement, ce n'était pas forcément à la hauteur de mes attentes. J'ai beau mm. avoir un, des, un scénariste qui me dit « Ah, ah c'est un vrai scénariste hein, qui me dit il euh, euh, y a vraiment quelque chose, un potentiel, même si là, ce n'est pas abouti. Euh, moi, ça m'intéresserait euh, d'en reparler pour peut-être en faire un projet de film avec une autre scénariste professionnelle. » Donc, à la fois, c'était vachement bien et à la fois, c'était vachement décevant. Mm. Et, là, et là où c'est hyper intéressant dans ce processus, c'est que finalement, ça a quand même enclenché quelque chose, cette forme de désillusion où je me suis un peu rendu compte euh, par ton aide et par cette logique vraiment de, de se trouver des, des mentors, des gens auprès de qui tu t'engages et de, de se poser des deadlines, le tout avec tout un tas d'outils euh, assez bienveillants et introspectifs que j'imagine on va développer. Que vraiment, finalement, la clé, ce n'est pas le résultat, mais c'est le, le, le fait de finir son projet, quoi, de, de s'engager dedans, de, de, de bien le choisir et, et d'aller au bout. Et on pourrait croire que cette euh, petite désillusion m'aurait vaccinée et eh bien, pas du tout, parce qu'après, il y a deux choses qui se sont mises en place. Un truc mmh. qui s'est terminé et un truc qui aujourd'hui est aujourd encore en cours. La deuxième chose très concrète, ça a été... Euh, J'avais repris au moment où je t'ai retrouvé le, le théâtre. C'était quelque chose de très, très important pour moi, le théâtre, vraiment. Et voilà, je venais de reprendre et parce que euh, je suis quelqu'un avec des hautes exigences intérieures qui parfois me jouent des tours, euh, mais aussi parce que... Voilà, je sais que je suis quelqu'un de, de, de drôle, j'utilise bien les mots, mais, mais mes amis me donnent souvent ce, ce retour, voilà, que je, je fais partie de leur, de leur ami marrant. J'avais tellement de choses à dire euh, sur l'état du monde, notamment euh, l'écologie, et, et tellement de, de, de choses qui me, qui me mettaient en colère, qui me chagrinaient, et qui aussi me portaient euh, et que j'avais envie de transmettre, et que je ne transmettais pas du tout dans mon quotidien que je me suis inscrit à un cours de one-man show avec mmh. euh, la, la, la très forte ambition de dire bah, je vais créer un sketch sur euh, l'état de la planète qui n'est quand mmh. même pas un sujet hyper drôle et euh, les sketchs militants euh, voilà, ce n'est pas forcément euh, pour en avoir parlé euh, avec pas mal de gens euh, qui sont là-dedans un peu dans l'humour ce n'est pas forcément ce qui, euh, ce qui est le plus porteur ce qui est le plus simple quoi. Mmh. donc je me suis inscrit à ce cours de one-man show où euh, je me suis retrouvé dans un groupe de 15-16 personnes et là, pareil, ça a été assez rapidement la douche froide parce que euh, voilà, donc tu te dis, je suis quelqu'un de drôle, ça va être facile, etc. Et euh, je me retrouve euh, bah, face à des gens très expérimentés qui sont parfois en train de suivre ce cours depuis euh, 4, 5 ans, 6 ans, qui sont régulièrement produits devant des centaines de personnes et qui savent ce que ça implique et qu'il ne suffit pas juste de le vouloir. Quoi. Il y a vraiment du travail derrière. Et là, euh, à nouveau, en, en commençant ce processus, eh bien, je me rends compte qu'il y a vraiment du travail et qu'il y a vraiment quelque chose, là pour le coup, on est en plein dans le maçon, de très très pénible. Mmh. C'est de se retrouver euh, constamment face à ses petits camarades, à devoir assumer euh, ce que tu as écrit et parfois le manque de travail parce que voilà tu te retrouves face à 15 personnes à essayer de les faire rire. et bah, En effet, ce n'est pas magique. Les gens ne rigolent pas. S'il n'y euh, a pas une bonne idée, s'il n'y si a pas, bah, comme je le dis, assez de, assez de rigueur derrière, assez de travail, et me voilà embarqué dans un cours d'un an où je dois régulièrement produire des choses, où je me trouve assez régulièrement confronté à mon papillonnage parce que souvent, je ne travaille pas assez. Et souvent, j'ai peur, quand j'ai produit quelque chose, de le, le confronter aux avis des autres parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une espèce de, de dictat de juge intérieur qui me dit que tout ce que je dois faire doit être parfait. Et du coup, c'est hyper dur pour moi d'aller en face des gens et de produire quelque chose qui est imparfait, je dois tout de suite faire très bien et vu que je dois tout de suite faire très bien, eh bien j'ai vachement de mal à écrire et j'ai vachement de mal à, à être juste pas drôle et à faire des bides devant les gens et donc c'est vraiment quelque chose de très douloureux mais euh, à nouveau là vient le bah, l'idée de mentor et l'idée de deadline c'est que je suis inscrit à un cours où à la fin de l'année on a un spectacle où on va jouer devant 100 personnes et il y a aussi cette logique de mentorat où je me suis engagée auprès d'une de, de mes meilleures amies, qui s'appelle Juliette, qui elle-même est passée par un processus similaire. Et c'est hyper important, ça, parce que, en fait, au fur et à mesure que la deadline se rapproche, et ben, mon ambition de faire un sketch militant écolo, ben, d'une certaine manière, j'ai toujours rien. Et mmh. on arrive de fil en aiguille à quelques mois, euh, voire quelques semaines, de la date finale, de la date butoir, et là, j'ai peur et j'ai envie de faire ce que j'ai toujours fait en tant que petit papillon, c'est de me dire, bah, bah, je vais abandonner en fait. Et ça me touche de le dire parce que je vois vraiment ce qui s'est passé des tas de fois dans ma vie et qui a failli se repasser à ce moment-là, c'est que je me suis vraiment trouvé mais des, des super raisons, hyper valables du point de vue de la logique pour ne euh, pas aller au bout. C'est-à-dire mmh. déjà euh, bah, de, de me dire qu'au finalement, si je fais du one-man show, c'était pour mon plaisir et que là, je ne prenais pas de plaisir, donc euh, j'allais arrêter. Et heureusement, je l'ai dit à ma mentor, qui était aussi une super coach, qui, qui m'a dit très fortement, vraiment, tu t'engages, tu vas au bout. Euh, euh, moi, je viens te voir. Et elle avait terriblement peur. Mais là, je suis rentrée dans un processus très douloureux, vraiment un accouchement presque fiévreux d'essayer de, 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 de pondre ce sketch. Et ça ne marchait toujours pas face aux gens. Mais ma prof, les gens et toi, je ne sais pas, vous étiez tous là à m'entourer en me disant, mais je sens que tu tiens le bon bout. Ce n'est pas ça, mais continue, continue, continue. Et j'ai continué, continué, continué. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, c'était même assez mystique, j'ai eu une espèce de déclic. J'ai pensé à cette idée de, qui était basée sur un, une blague que j'avais lue sous forme de bande dessinée où tu as la planète Terre qui est malade et qui dit à une autre planète euh, « Oh, je ne suis pas bien, j'ai attrapé des humains. » Et l'autre de lui répondre euh, « Oh, t'en fais pas, ça ne dure pas longtemps. » Et à mmh. partir de là, ça a été vraiment un, une espèce d'électrochoc où tout ce travail de l'iceberg qu'on ne voit pas forcément quand on voit des créations euh, finalement toute cette phase douloureuse où j'ai tenu, cette phase de pluie du maçon où j'ai tenu, tenu, tenu a amené vraiment une, une espèce de, de, de trait de lumière qui fait qu'en trois jours j'avais écrit un sketch je savais pas du tout, Enfin, à la fois j'étais persuadé que vraiment là j'avais trouvé hein, quelque chose et à la fois bah, j'étais terrifié à nouveau au moment de le jouer et là d'un coup je voyais les gens rigoler j'ai vu ma prof qui m'a dit euh, bah, je suis bluffé, elle avait, elle avait même du mal à croire que c'était moi qui l'avais écrit Tellement, je faisais des trucs de pas drôles depuis plusieurs mois. Et ce qui est, euh, ce qui est vraiment touchant, c'est que, comme je dis, le, 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 ça, ça a vraiment comment dire, rajouté du déclic au déclic, parce que ce sketch, après, je l'ai joué devant mmh. une salle de, de 100 personnes, une fois, deux fois, puis un stage de permaculture, euh, enfin, euh, au préalable de, de, de ce spectacle. Et à chaque fois, j'ai eu vraiment des, des super retours et du coup, ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'en dégager des, des règles. C'est-à-dire que, euh, bah déjà, ce sketch, euh, depuis, je l'ai joué une quinzaine de fois dans des festivals. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai joué de, quand même devant 500 personnes un gros mmh. festival euh, où les gens euh, vraiment me donnaient des, des, des retours mais incroyables. Mais finalement, de me rendre compte qu'en euh, allant au bout de ce processus, j'ai découvert que ce qui me faisait plaisir fondamentalement, bien sûr, ça me fait plaisir d'avoir des gens qui m'applaudissent, qui rigole, euh, c'est tellement bon, euh, c'est quelque chose de génial, mais, mais surtout de, de, de commencer un projet avec la confiance intérieure, de, de, de savoir que ça ne va pas tout le temps être tout rose, mais que ça va aussi être une aventure incroyable, et euh, le fait de, de, de vraiment au moins une fois euh, d'en finir un, et bah, ça t'apprend ouais, vraiment ce, bah, ce plaisir du maçon, que tu as été la première à m'évoquer, qui est vraiment euh, ouais, d'apprendre à danser sous la pluie, d'apprendre à savourer, notamment dans la création, quelque chose de très difficile, d'apprendre à savourer ces, ces moments pénibles et en nourrissant une espèce de confiance intérieure, cette conviction que euh, bah, l'aventure vaut la peine et qu'il faut continuer, qu'il faut continuer et qu'il faut concrétiser. Sinon, tu ne peux pas vivre euh, tout ça.
1: Oui, merci beaucoup. Hein. C'est très euh, précis, profond tout ce que tu euh, partages sur ce que tu as expérimenté. Ça me fait vraiment, moi, faire l'écho à comment tu as travaillé tout le schéma du perfectionnisme et de la procrastination. Pour aller au-delà de ça, et dans le coaching, il y a vraiment cette notion de à la fois hisser les voiles, c'est-à-dire identifier ce qui vibre moi, ce que mon cœur désire, ce qui est joyeux, fluide, et voilà, ce qui me donne de l'énergie, et en même temps, larguer les amarres, c'est-à-dire les travailler sur tout ce qui me tout ce qui me retient. Donc, il y a eu ce, ce travail en parallèle de aller œuvrer autour de ce qui te retenait, ce qui te bloquait et puis aller avancer dans ce qui vraiment te donnait de l'énergie parce que je me souviens de cette séance, où, euh, une séance qui était dédiée à tes forces, tes talents où euh, tu avais beaucoup parlé du théâtre en fait et de l'expression... Euh, de toi de façon assez, bah, il y a cette notion de création de d'art de transmission de messages et en fait, je, quelque chose qui m'avait marqué que je t'avais partagé, c'était bah, en fait, ça, tu adores c'est un truc qui te rend vivant, vibrant et en même temps, dans ta vie, il n'y a pas beaucoup de temps dédié à ça, comme si dans, dans la vie, euh, bah, ça c'était plutôt au début de notre travail parce qu'après t'as as fait évoluer les choses, mais tu ne t'autorisais pas en fait, à, à dédier ton temps, ton attention à des choses qui te nourrissaient profondément. Tu vois, dans un processus de, de coaching, c'est euh, comment je m'autorise à aller vers euh, ce qui vraiment me donne de la joie. Et ce chemin-là que tu as fait aussi toi, vers ta liberté intérieure.
0: Du, du, du coup, là, ce, qui, ce, qui me, ce qui me vient, c'est vraiment surtout de, de, de l'ordre de la paralysie et de ce dont on a travaillé ensemble. Et je viens vraiment sur sur l'espace qui se crée quand on s'est mis à, à travailler. C'est que vraiment, tu as créé un espace bienveillant. Ou vraiment, euh, ça, c'était un truc qui m'a qui m'a tout de suite marqué. C'était comment venant dans une famille plutôt aisée où, où les apparences sont toujours très importantes et il faut, il faut faire semblant de toujours bien présenter, de toujours garder la tête haute, de ne pas avoir de faille. Et d'un coup. Tu avais créé un, un, un espace de bienveillance où je pouvais euh, vraiment montrer un aspect euh, meurtri de ma personne. Et ça a été hyper important parce que ça m'a permis de découvrir qu'il y avait en moi une énorme culpabilité. Qui est, qui, euh, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de dire qu'elle se règle de manière euh, un coup de baguette magique parce qu'on a vu qu'elle était là. Mais plus on travaillait ensemble, plus je me rendais compte qu'elle était assez énorme et tentaculaire. Et que surtout, ouais, cette culpabilité, elle, elle m'empêchait enfin, de vivre. C'était un espèce de juge intérieur qui faisait que, euh, dès qu'il s'agissait de m'autoriser à aller vers, euh, vers des choses qui me faisaient euh, un peu peur, parce que ça me faisait peur, par exemple, de faire du théâtre, euh, mais à la fois qui me mettait dans un enthousiasme profond, et ben, je sais pas, il y avait cette petite voix intérieure qui me disait euh, « c'est trop tard euh, », tu vas avoir la trentaine, c'était plutôt qu'il fallait t'y prendre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Je ne sais plus vraiment, mais vraiment une espèce d'interdiction à aller vers ça, un peu, un peu incompréhensible. Quoi. Mmh.
1: En fait, ce que tu dis là, ça me fait penser à un gros conditionnement qu'on a en France, qui est que, en fait, il faut en chier pour y arriver ou pour réussir, ça doit être dur, inconfortable, un chemin de sueur et de sang. Mmh. Alors qu'en en fait, le chemin justement de notre talent, euh, l'expression des cadeaux qu'on a à offrir, en fait, notre talent, il y a au contraire quelque chose d'extrêmement fluide, joyeux, facile pour soi, qu'on offre aux autres et ça fait du bien aux autres. Et nous, ça ne nous a coûté pas d'effort, voire même ça nous donne de l'énergie. Et en fait, c'est comme une reprogrammation intérieure qu'en tant qu'humain, on a à faire, de se dire euh, « ça peut être facile » de contribuer avec impact autour de soi en faisant des choses qui ont du sens et,
0: et, et d'ailleurs je, je, je rebondis je pars sur quelque chose on pourrait dire un peu ésotérique mais, mais je l'ai vraiment expérimenté mais en fait je, je remarque vraiment que euh, à partir du moment où euh, si tu parles de facilité de fluidité en tout cas j'ai remarqué tu, tu me répétais souvent en coaching une phrase qui m'habite positivement euh, depuis euh, qui ne me quitte pas c'est celle de, de, de faire confiance en la vie, et comme si la vie avait une forme d'intention de, de, profondément bienveillante, de vouloir nous aider. Et moi, j'ai enfin, vécu plein de, de, de ce que certains appellent des synchronicités à partir du moment où je suis allé dans ces zones-là. Euh, L'idée, ce n'est pas de dire que ça systématise et que ma vie n'est que ça, mais il y a eu vraiment des moments très forts qui m'ont euh, orienté, presque des signes qui rendaient euh, bah, les choses fluides et un peu évidentes. Et après, éventuellement, je peux te donner des exemples concrets. Euh...
1: J'allais te demander, est-ce que ouais. tu peux nous donner des exemples
0: bah, par, exemple, euh, par exemple, et là, je vais venir sur euh, le dernier projet que, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un projet sur lequel je suis encore en train de travailler, qui est ce projet de documentaire, fort de notre euh, travail ensemble. On, est, on, avait déjà bien abouti, on avait déjà bien avancé dans le processus de, de coaching intégral et en fait, je me suis rendu compte que tout ce besoin euh, d'expression et toute cette vision assez singulière euh, du monde, qui était très connectée à ma pratique de la méditation et ma dimension euh, écologique euh, militant, et bien vraiment, il euh, fallait qu'elle trouve sa voix, son moyen d'expression. Et Ça faisait hyper longtemps pareil que je m'autorisais pas à retourner vers le documentaire alors que j'en avais fait étudiant, que j'avais réalisé des making-of de manière professionnelle, que je savais filmer, que je savais interviewer. Que j'avais vraiment bien creusé ces questions-là. Et du coup, ça a été ensemble de. de C'est surgi vraiment comme un élan profond de me dire mais je vais faire un, un documentaire à la croisée entre l'état de la planète, l'état très dégradé de la biosphère et la pratique spirituelle. Et je vais aller à la croisée de ces chemins-là, voir s'il y a quelque chose à explorer. Et en fait, à partir du moment où je t'ai évoqué ce projet, qui clairement, je pas, réveiller au fond de moi quelque chose de très très fort. J'ai croisé pas très loin de chez moi, euh, à, je, je vivais pas très loin de Barbès à cette époque-là. J'ai croisé une équipe de tournage d'un gros film, euh, qui était le, le film euh, La Daronne, avec Isabelle Huppert, et toute une mmh. équipe euh, de professionnels de l'image. Il s'avère que cette fameuse Isabelle Huppert et toute cette équipe qui l'accompagnait était une équipe avec laquelle j'avais travaillé euh, quand, en tant que réalisateur d'un making-of. Donc, je connaissais euh, la plupart d'entre eux et euh, je les croise euh, vraiment juste au moment où, où je commence à penser à l'idée de ce documentaire et je m'autorise mmh. pas trop à le concrétiser. Et à côté de ça, euh, le lendemain, je croise… Euh, cette, une scénariste que j'admire beaucoup, qui est une copine qui a fini par percer dans le milieu et qui a travaillé notamment sur la série 10% qui a cartonné sur France 2 et qui est vraiment quelqu'un de très, très de, de brillant, quoi, de très talentueux. Et, euh, et voilà, on s'est croisés et, et, et moi, je ne m'autorisais pas à retourner avec le, dans le domaine de, du, du cinéma, de la, de la, de, de la création personnelle. J'étais vraiment comme je disais au début de, de cet entretien, un peu dans une usine où euh, je créais des choses qui n'étaient pas du tout un, un espace de création, mais c'était vraiment euh, des commandes. Je faisais des reportages euh, bêtes et méchants. On restait au ras des pâquerettes. Il n'y avait au, aucune profondeur dans mon travail. Et là, je crois cette scénariste qui est clairement dans cette démarche où elle va plus au fond d'elle-même euh, et, et je la croise vraiment exactement au même endroit où la veille, j'avais croisé cette équipe de tournage. Et ce n'est pas fini. Ouais. <rire> Le... Sur le lendemain, Laetitia, ma copine, voyait que c'était un moment où je broyais un peu du noir, je tournais en rond toujours dans ce fichu travail chez BFM TV et France Télévisions et m'invite à une projection du film Après Demain qui est un reportage sur l'impact qu'a eu le film Demain sur la société française. Il y avait la présence de Cyril Dion et vraiment il montrait, même si ce n'était pas miraculeux, qu'il y avait eu un vrai impact de son film. Mais surtout, au-delà de ça, ce n'était pas pour se gargariser de son film, c'était vraiment pour dire que la culture avait un, un rôle essentiel à jouer dans l'époque assez opaque à certains égards qu'on est en train de vivre. Et, et voilà, en trois jours, j'enchaîne équipe de tournage d'un moment où j'étais dans cette position de réalisateur, euh, une scénariste qui profondément m'inspire et un réalisateur qui parle vraiment de l'impact que peut avoir un film.
1: Mmh. Et, euh,
0: et comme ça, je me suis retrouvé... Euh, Vraiment dans cette espèce de murmure assez incroyable de, de, de l'univers. J'avais un peu l'impression qu'il conspirait à partir du moment où, où je me mettais dans une démarche de m'aider. Il conspirait pour me mettre sur une voie ou en tout cas m'encourager dans la voie qui semblait être une bonne voie.
1: Mmh. Merci beaucoup pour, euh, ouais, pour ces exemples. Moi, je crois énormément que quand on s'aligne, quand on commence à écouter... Euh notre âme, notre cœur, ce qui vibre profondément en nous, euh, effectivement, euh, la vie euh, et tout autour de nous euh, vient nous aider, nous soutenir. Mm.
0: J'ai aussi un, un exemple, Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais qui est beaucoup plus court et ouais. beaucoup, beaucoup plus trivial. Ouais. Quand je t'ai rencontré, j'avais un, une forme d'angoisse Autour du fait que, euh, comment dire, par des concours de circonstances, j'étais euh, parti euh, avec une ex-copine, euh, j'étais parti dans un autre arrondissement de Paris, et que globalement, j'avais passé une bonne partie de ma vie chez mes parents, et qu'il euh, y avait un studio euh, très, euh, on va dire, confortable, euh, qui appartenait à mes parents, où je pouvais loger euh, sans payer de loyer. Donc, c'était un vrai luxe, un vrai privilège à Paris, mais. Mais ce qui devenait assez rapidement, enfin au bout d'un certain temps, une prison dorée, parce que je vivais toujours au même endroit et que euh, voilà, c'était chez mes parents. C'était vraiment quelque chose de pas valorisant pour un type qui approchait la trentaine, outre cette petite aparté avec mon ex-copine où on est parti euh, habiter dans le 13e, de, de vivre dans un endroit qui était chez mes parents. C'est vraiment quelque chose qui me pesait et qui me donnait l'impression de, de tourner en rond, de ne ouais, de, de pas régler ce problème. quoi. Et en fait, ça s'est euh, sous ton impulsion. Ça s'est réglé de manière hyper simple et d'une fluidité absolue. Tu m'as juste dit, en fait, écris ton besoin. Écris-le euh, euh, et fais, euh, en quelque sorte, une demande à l'univers. Écris simplement euh, voilà, que tu recherches un appart. Et puis, voilà, ce sera, ce sera un premier pas. Il s'avère que, du coup, j'avais un espèce de tableau, euh, tableau Velleda dans, dans ma chambre où j'ai juste mis « Trouve-toi un appart cool euh...
1: ». <rire> Je m'en souviens, ouais. <rire>
0: Et ben, bah, un mois après, j'étais dans un trop bel appart dans le 18e. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de dire que c'est que magique, mais je vois bien à partir du moment où tu formules ta demande, tu m'as invité à formuler ma demande, et du coup, bah, ce problème qui était quelque chose que je contenais en moi, c'était un problème parce qu'il était en moi, mais d'un coup, il était quelque chose qui s'est manifesté à l'extérieur. Je l'avais écrit, je me suis mis à en parler, donc tous les matins, déjà, je le voyais en me levant, trouve-toi un appart cool, trouve-toi un appart cool, trouve-toi un appart cool. Et du coup, je me suis mis à. qui était presque un complexe, un blocage. Bah, je me suis mis à en parler à tout le monde autour de moi. Du coup, mmh. assez rapidement, bah, ce blocage est devenu euh, simplement euh, quelque chose à solutionner. Et donc, en en parlant à mes potes, en disant bah, « je cherche un appart cool », assez rapidement, euh, j'active mon réseau. Euh, et là, euh, bim, un de mes potes me dit « ah, bah, j'ai justement l'appart d'une copine qui se libère, que tu vas adorer, c'est tout à fait ton style. » Et hop, me voilà dans le 18e, dans un appart euh, que j'ai adoré. Euh, et voilà.
1: Mmh. Ouais, merci. Je, je trouve ça super à chaque fois d'avoir des exemples vraiment euh, concrets. On arrive à la fin de cette conversation, Philou. Tu as déjà partagé euh, des outils. J'aimerais bien te proposer, euh, là, par rapport à bah, la nouvelle personne que tu es devenue, tout ce qui s'est ouvert en toi, toutes ces capacités nouvelles qui sont là, ces ressources. Est-ce que tu aurais des, des choses, des outils, des petites recommandations, des choses qui t'aident, qui te soutiennent, que tu pourrais partager?
0: Bah, moi, je, je, je voulais quand même euh, aussi euh, honorer, euh, et c'est pour moi un vrai outil, c'est celui euh, d'aller faire un tour euh, du côté de, de ce que profondément on a envie de d'apporter de, au monde. Et on avait fait ce dessin symbolique qui s'était métaphorisé de mon côté euh, sous la forme d'une main, où au bout de chaque doigt, il y avait... Euh, alors ça, c'était vraiment les, les besoins fondamentaux, les, mes piliers de vie. L'avoir fait, ça a vraiment clarifié euh, ce dont j'avais besoin dans mon hygiène quotidienne. Et ça, c'était vraiment top. Après, ouais, si, euh, clairement, s'il si y a quelque chose que je conseillerais, euh, c'est euh, moi je, je, suis un, je suis un pratiquant adepte de la méditation. Et euh, je fais un, un documentaire euh, actuellement qui me fait rencontrer beaucoup de gens qui sont dans, pas forcément dans la méditation, mais dans une démarche euh, introspective. Et j'en suis. Euh, voilà, je l'expérimente et, et donc c'est pas qu'une croyance, hein, c'est vraiment quelque chose qui a été éprouvé euh, dans le temps d'avoir un, un temps d'intériorité, un temps de recul quotidien. Et quand je dis quotidien, pour moi, ça passe par, euh, par chaque matin euh, prendre un, vraiment un vrai temps de méditation. Ce temps d'intériorité, il est fondamental parce que euh, ça amène de la clarté, ça permet un recentrage et ça amène aussi, euh, je trouve, beaucoup de, de courage euh, au quotidien. Quoi. Ça, c'est vraiment une, un tuteur euh, de vie euh, essentiel. Plus je vais dedans, plus, plus je me rends compte à quel point euh, c'est essentiel.
1: Super. Merci beaucoup, Filou.
0: Mais je t'en prie, Julia. <rire>
1: ouais. Moi, j'ai adoré faire ce chemin d'accompagnement avec toi et je suis émerveillée de tout ce qui pousse après et de ce qui se passe en ce moment avec ce documentaire. Je trouve ça ouais. magique. Bravo à toi.
0: Mm. Merci, Julia. Bah, écoute, euh, ouais, je profite pour vraiment te remercier euh, de, de cet accompagnement, de, de, de sa profondeur, de la, de la bienveillance dont tu as fait preuve pendant ce processus et euh, j'ai vraiment l'impression que tu as été une, une sage-femme euh, d'un un accouchement, euh, de, de plein de petits accouchements, de <rire> moi qui est encore en cours. Et ouais, je te remercie pour ça.
1: Mmh, merci et bonne continuation à toi. <rire> bonne
0: continuation Julia. Salut.